0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout. La, la chose qui nous animait, c'était le fromage. On avait quand même ce bagage important de, de formation depuis trois ans. Et on s'est dit, bah pourquoi, pourquoi pas nous quoi Donc, on va vraiment très, très loin. On se prépare comme quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques. L'impact du fait qu'on soit le seul couple Meilleur ouvrier de France fromager... On n'est que 4 femmes sur 24 meilleurs ouvriers de France. Rares sont les crémiers fromagers qui peuvent afficher sur leur vitrine le célèbre titre de meilleur ouvrier de France. MOF, un concours unique, valable à vie, qui permet d'arborer la fameuse veste au col bleu-blanc-rouge. Christelle Leroux fait partie de la famille des MOF depuis 2019. Avec Cyril, son mari, ils sont même le seul couple MOF fromager. Sa vocation, Christelle l'a découverte par hasard. En 1989, elle monte à Paris après des études agricoles pour faire son apprentissage chez Jacques Vernier, grand fromager de la Maison Bourseau. Et comme le hasard fait bien les choses, elle y rencontrera l'amour et la passion de son métier. La Maison L'Euro deviendra une marque en 2011, une entreprise qui met depuis longtemps les femmes à l'honneur. Une entreprise créative, nous leur devons plus de 25 spécialités, où l'excellence est le maître mot. Alors bonjour Christelle, merci d'être venue aujourd'hui pour ce podium. Alors on dit maître fromagère, maître fromager on dit quoi Bonjour Caroline, bonjour les auditeurs. Alors, euh, maître fromagère. Maître fromagère. Alors, d'ailleurs, je me posais la question, meilleure ouvrière de France ou c'est resté meilleur, meilleur ouvrier de France, ouvrier ça de reste France. encore masculin. Ça reste masculin. Alors, comment comment c'est venu cet amour pour... Euh, pour le fromage, on peut dire. Alors c'est euh, cet amour pour le fromage n'est pas venu tout de suite. Je suis issue euh, d'un monde agricole. Mes grands-parents étaient euh, producteurs de lait. Ils donnaient le lait euh, à la grande maison lactalis déjà à l'époque parce que je suis sartoise. Donc le seul le seul ramasseur de lait qu'il y avait dans, dans cette région, c'était euh, beignet. Donc, j'ai vraiment baigné toujours, toujours dans cet environnement. J'allais toutes mes vacances scolaires là-bas. Et puis, euh, les choses faisant, je décide de faire des études euh, agricoles. Et puis après, je décide subitement d'arrêter mes études. Et là, le premier emploi, il se trouve que ce soit chez un fromager. Ça aurait pu être un boucher. C'est le hasard. C'est le hasard, complètement. Et là, commence une très belle aventure. Et, oh. alors, et alors à Paris, pourquoi Paris Pourquoi Paris Parce que c'est euh, quand vous êtes dans la Sarthe, c'est pas forcément à cette époque-là, c'était pas forcément facile d'avoir du travail. J'avais pas encore de permis et, euh, et c'était presque le plus facile. Tu prends le train et puis euh, bah, la plus grosse ville, euh, la plus proche de la ferté Bernard, bah, c'était Paris. Et souvent, tous les métiers de bouche, eh bien, euh, recrutaient. En province, parce que ils avaient l'impression d'avoir des gens un peu plus sérieux, plus rigoureux, pour venir travailler dans leur maison. D'accord. Et on avait une autre chance, c'est qu'on était logé et nourri. Donc ça, c'était un sacré avantage, parce qu'il y avait déjà ce problème de logement qu'on euh, peut connaître aujourd'hui. Eh bien, déjà à l'époque, eh ben, c'était déjà un vrai, vrai souci. Et, et là, du coup, j'avais un job euh, clé en main et j'ai signé mon premier CDI en 1989. Et là, chez ce maître fromager. Chez ce maître fromager. Alors, euh, si je dois lui donner un nom, je, je l'appellerai notre Bocuse du fromage parce que bah, les choses se sont bien faites parce que je tombe chez un des meilleurs fromagers de France. Une, une très belle, une très très belle maison qui existe toujours, qui existe toujours, qui a été vendue à un très grand groupe, mais euh, mais une très belle école de travail. En fait, une fois que vous êtes passé dans cette maison, vous savez travailler, vous savez transmettre le produit et vous savez conseiller le client, soigner le produit. Enfin voilà, c'était c'était vraiment quelque chose. C'était mon seul patron et encore aujourd'hui, euh, bah, quand j'en parle, je suis très très ému parce que il a toujours, il est toujours présent avec nous. Alors, travailler le fromage, ça veut dire quoi alors, travailler le fromage, c'est euh, savoir en parler, savoir l'apprêter, savoir le soigner. À l'époque, il y avait très, très peu d'affineurs euh, sur euh, la ville de Paris parce que bah, par rapport à l'immobilier, euh, bah, il y avait pas forcément la place. Alors souvent, ils achetaient leur fromage à ragis et euh, je dirais qu'ils le vendaient dans la semaine. Alors que chez Jacques Vernier, non, il y avait déjà une sélection et euh, on rentrait les fromages une fois par semaine, voire une fois par mois pour certains produits. Oui, il, il y avait vraiment, vraiment... Euh, une transmission de l'affinage et Donc, vous vendiez aussi en boutique et je vendais en boutique j'étais euh, je faisais partie de ses compagnons voilà euh, j'irais jeune vendeur euh, payé euh, plus bas que le SMIC parce que c'est euh, à l'époque je crois que je gagnais 900 euh, ouais 900 euros <rire> donc vous imaginez euh, aujourd'hui. Euh, et euh, mais bon après on était nourri, logé donc c'était pas euh, c'était pas gênant. Et puis euh, 1990 alors là grand chambardement euh, j'irai pour moi parce que euh, en février arrive Cyril. Pareil, il, euh, il démarre comme moi, euh, compagnon et, euh, et lui aussi, il, il arrive comme ça par hasard Il arrive par hasard, pareil, pas du tout, il a fait des écoles, une école aussi agricole, mais euh, je dirais qu'il a bien vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et, euh, et la mamie euh, l'a pris sous, euh, sous sa coupe, elle lui a dit voilà maintenant Cyril tu te calmes et tu commences une vie euh, un peu plus sérieuse. Lui, il était parisien Pas du tout, il est de la Loire-Atlantique. Donc encore une fois, quelqu'un de province. Et sa grand-mère lui trouve une, un job et lui dit « voilà, maintenant tu vas aller postuler ». Et il signe aussi son, son CDI comme commis fromager. Alors, il arrive en février. Et je crois que fin février, on est tombé Donc, amoureux le là, dans le coup de foudre. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Parce que de la même année, on s'est mariés euh, le ah, 22 oui. octobre 90. Donc voilà, on a continué notre euh, notre bonhomme de chemin et encore une fois, il nous loge, il nous nourrit. Voilà, euh, on était. Vous étiez combien de compagnons comme ça euh, Je pense qu'on était pratiquement une vingtaine. Alors ah avec oui. des grades différents, donc c'est ce qui fait que euh, on a décidé de partir parce qu'on savait qu'il n'y avait pas pas forcément d'évolution euh, rapide. Mm -hmm. Il aurait fallu peut-être attendre 5 ou 10 ans et euh, l'âge faisant, on s'est dit bon, bah il faut peut-être aussi qu'on construise une famille. On savait qu'on voulait pas la construire à Paris. Parce que c'était déjà aussi compliqué de pouvoir faire regarder les enfants et, et on avait l'exemple par rapport à nos euh, à nos chefs. Donc on s'est dit bah voilà, faut qu'on parte de Paris. Pourquoi l'est ah, Voilà, parce que je, je, je sens bien la question <rire> arriver. <rire> Ça aurait pu ne pas être l'Est. Ah oui. Ça aurait pu être le Nord, ça aurait pu bon, être bon l'Ouest. C'est le hasard total. En fait. C'est un peu le hasard. Moi, après, on s'est un peu plus cadré. Et euh, pourtant, on me dit souvent, il n'y a pas de hasard. Mais bon, on crée les euh, on crée les opportunités. Le hasard profite aux esprits préparés. <rire> et, euh, et là, pour, pour le coup, euh, on trouve une annonce. Et euh, Cyril, sur des jours de congé que nous avions pas beaucoup parce qu'on était seulement en congé le dimanche après-midi et le lundi. Mm -hmm. Et comme nous étions un couple dans cette entreprise, on ne pouvait pas prendre notre quatrième et cinquième semaine de congé ensemble. Ah. Donc du coup, Cyril ouais. part tout seul dans les Vosges. Pour ça, les Vosges aussi, le démarrage. Et là, il visite cette entreprise, il me dit, euh, et quand Donc il revient... Quoi, une entreprise qui battait de l'aile ou... <rire> Alors pas forcément, c'était, euh, je crois que c'était une entreprise de doux rêveurs. Mais je crois que ce qui l'a séduit, c'est euh, surtout le, le paysage, le, la, la mentalité des gens. Et, euh, et donc, euh, voilà. En fait, c'était une affaire de négoce. On faisait des tournées de Chine dans les villages et on avait un beau portefeuille de professionnels restaurateurs, enfin grossistes et et du coup Donc, euh, le négoce, dans le fromage, dans le, négoce, voilà. on dans le fromage, voilà, dans le fromage. Ah oui oui parce qu'on savait faire que ça, mmh. on a été formé pour ça. Mmh. À aucun moment on a décidé de partir dans un autre Donc, métier. Il n'y avait pas de boutique, c'est-à-dire il n'y avait vous, pas vous, de boutique, livrer, on était dans un dépôt, euh, on avait une camionnette pour euh, faire des tournées de Chine et puis euh, et puis chez les professionnels. Donc euh, 92, on démissionne. Euh, tous les deux. Alors là, ça s'est pas passé comme prévu. On a démissionné l'un après l'autre parce que bah, notre patron a refusé notre démission. Il ah. m'a euh, dit Mais là, c'est pas possible, comment vous pouvez me faire ça euh, Surtout qu'on était des commis, euh, j'irais, importants de l'entreprise. Donc, on accepte parce qu'on voulait pas avoir de, de problématiques pour notre prise future. Vu qu'on continuait dans le, dans le même métier, on s'est dit Bon, ben bah, voilà, il faut, faut qu'on arrive à partir proprement. Donc, euh, Cyril s'en va, moi je m'en vais par la suite. On commence, euh, j'irais, la alors, prise de cette entreprise. Financièrement, vous aviez pas d'argent? Vous... Alors, on n'avait pas d'argent. On a vendu notre alors là, on va faire un petit peu, euh, j'irais, euh, de Calimero. <rire> on a vendu notre voiture. On a continué à la payer. On a démarré avec, euh, à l'époque, euh, ça faisait euh, 1500 euros. Ouais. 1500 euros. On a, on avait ça. Et puis, on a vendu notre voiture euh, 10 000 euros. Euh, on s'est battu d'arrache-pied pour avoir notre premier emprunt qui a été euh, mmh. plus que euh, difficile à avoir, mais on a réussi à l'avoir. Ouais, on a démarré, euh, j'irais comme euh... fallait que ça marche quoi. Ah bah fallait que ça marche, il fallait se lever. Tout... Non, vraiment pas le choix. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que je pas beaucoup parler de cette période là parce que euh, j'irais que fallait fallait se lever tous les matins. On savait pourquoi et puis c'était un choix surtout. Ouais, ouais. On avait décidé de démissionner, on avait décidé de partir. La, la chose qui nous animait, c'était le fromage. On avait quand même ce bagage important de, de formation depuis trois ans. Et on s'est dit, bah pourquoi pourquoi pas nous quoi. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, on démarre notre activité. Et euh, quelques semaines après, notre patron nous rappelle. Et voilà, je cherche un joint de Christelle. J'ai appris que vous étiez dans les Vosges, une affaire de fromage. Comment ça se fait Et là, du coup, on lui explique. Alors, euh, complètement une réaction in inattendue extrêmement content. Et là, du coup, il me dit, voilà, j'ai vraiment besoin d'un service, les jeunes, euh, je me suis cassé la figure, j'ai le poignet gauche qui est en vrac pour quelques semaines, j'aimerais que Christelle vienne me filer un coup de main, pour un mois, si c'est possible. Alors, nous, ça nous arrangeait bien, parce qu'on s'était pris un redressement d'impôts, euh, étant jeune couple, pas de frais, Bah tu te prends euh, tout de suite, j'irais, euh, une bonne poignée d'impôts, donc ça nous arrangeait. Voilà Et comme on démarrait, on n'avait pas trop, trop d'argent. Donc, je fais ce mois. Et après, bah, il nous a toujours, toujours accompagnés. Et il euh, nous a ouais. ouvert les portes. Alors, il nous a jamais aidé financièrement mais il nous a surtout ouvert les portes dans chez les fournisseurs mmh. et nous a amené une forme de crédit moral et ça c'est très important mmh. et c'est surtout qu'après bah, ça nous a permis d'avoir des, des choix de produits qu'on n'aurait peut-être pas pu accéder euh, tout de suite donc voilà euh, commence euh, j'irais... une ce... fidélité qui a qui a payé exactement mmh. et puis euh, puis il est très fier surtout par la suite quand je vais je vais expliquer bah, justement cette partie mof, bah fait que voilà il est, il est plus que fier alors justement, comment on devient meilleur ouvrier de France Alors, on devient meilleur ouvrier de France, c'est, euh, je dirais, bah, déjà le concours n'existe que depuis 2000 chez les fromagers, c'est très très récent. Donc Ça existait dans d'autres spécialités, dans d'autres classes, avant. mais euh, en tout cas, c'est très très ancien. Mais pour les fromagers, c'est fromager. c'est 2000. Avant que qu'on entame à, à s'inscrire dans dans ce concours tous les deux, Cyril a, a déjà est déjà devenu juré euh, en 2000. 2004, on décide pas de s'inscrire ni l'un ni l'autre. C'est tous les 4 ans C'est tous les 4 ans. Et là, du coup, en 2007, Cyril décide de s'inscrire. Ça réussit. Donc lui, du premier coup. Il lui, du premier coup. France. Voilà, tout à fait. Alors, c'est qu -ce quoi les épreuves Alors, les épreuves chez les fromagers, c'est marrant parce que c'est souvent cette question qui nous est rapportée. Parce que ben, on n'est pas comme les cuisiniers. On n'a pas quelque chose de brut de à faire. Et, ouais. Exactement. Nous, c'est toute une connaissance de l'herbe à l'assiette. C'est une connaissance théorique. C'est une dégustation à l'aveugle. C'est un grand oral On finit par une œuvre magistrale. Tout en ayant eu des épreuves, j'irais de un QCM aussi. Alors donc ça veut dire important. quoi Ça veut dire que vous devez savoir comment on fabrique du fromage. Comment on fabrique du fromage comment Le reconnaître on... au goût. Oui, et ça c'est pas ça forcément facile, oui. Ouais. Oui, oui, parce que bah, les fromages ne viennent pas de chez nous. Ça, euh, as, un, as une, une palette organoleptique qui est pas forcément, euh, j'irais euh, facile à reconnaître. Même mm -hmm. si euh, un bris de Melun reste un bris de Melun, mais à côté de ça, qui viennent de fabricants différents, d'affineurs différents, ben bah, font qu'à la, à la fin on le reconnaît pas forcément, d'autant plus que c'est décroûté. Donc ça, et puis un QCM très complet sur le côté historique, économique, euh, de, de toutes les AOP. Ah oui. Il y en a quand même 220 en Europe, donc c'est c'est pas rien. C'est vraiment avoir le métier le plus complet possible. Et par rapport à ça, eh bien tu deviens un des meilleurs ouvriers de France ou pas. Et l'œuvre magistrale, c'est quoi Alors l'œuvre magistrale, c'est un thème imposé. Des dimensions, euh, bah, le dernier, on va, on va parler du dernier parce qu'il y en a eu quatre dans notre maison. Le dernier, c'était formé couleur. J'avais quatre tables de 90 par 90 et euh, sur mètre m maximum de hauteur et 50 fromages obligatoires et 25 imposés. Et donc, par rapport à ça, il bah, fallait que je sorte quelque chose qui correspond au thème. Et donc pour le couleur, coup, là, c'était couleur, c'est ça Former couleur. Former couleur, ça veut ah. dire quoi Imaginons, la cou... je ne sais pas, c'était quoi la couleur eh ben, la couleur, c'est comme vous l'interprétez. Est-ce que c'est les couleurs que vous allez donner par le croûtage ou c'est les couleurs par le support ah. eh ben, Pour ma part, je suis partie sur des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude. Je, euh, je me suis inspirée de Madrian. Voilà, le rouge pur, le vert, le jaune euh, et le bleu roi où ce sont pas du tout, du tout des couleurs qu'on rapproche du fromage. Et mmh. après, ça a permis de sublimer tous les crottages, et je suis partie sur les formes, les découpes j'irais académiques, les coupes qu'on voit dans un magasin, mmh. et après des coupes moins académiques mais surtout très bien sculptées et très bien structurées. Donc voilà, ça c'était euh, c'était l'œuvre de de 2019 et euh, enfin c'est quelque chose qui t'anime mais ça fait ça c'est la Alors partie on visible. Avant, on s'entraîne pour le, le concours complet qui dure deux ans. Ah deux ans deux ans ouais alors c'est à dire que bah vous vous préparez pratiquement pendant un an et demi où là vous vous bûchez énormément sur euh, sur l'organoleptique des des produits et euh, sur l'histoire sur euh, là, la vous fabrication par euh, Cyril non non pas le dernier 2011 et 2015 oui Ceux mais que vous avez échoué, <rire> <Ceux> <rire> <j 'ai> échoué. <rire> exactement je l'ai pas préparé de la même façon le dernier <rire> pas du tout non 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 mais euh, mais le dernier... Euh, mais comment, comment on se prépare On a un coach Alors, comment on se prépare Alors, j'ai vu que dans dans, cette, dans ces différents interviews, vous avez interviewé Dan Leclerc, ça a été un de mes partenaires en 2015 et en 2019, et euh, il m'a surtout euh, permis de prendre confiance en moi, et d'autant plus sur le, le dernier. Après, j'ai eu un coach sportif, un sophrologue. Ah ouais donc on va vraiment très très loin, on se prépare comme quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques parce que c'est quand même un concours d'excellence, on te l'attribue ou pas. Et ça dure combien de temps ce concours J'irai tout complet, on est sur pratiquement neuf mois. Non mais pourquoi un coach sportif Pourquoi un coach sportif Parce que tu dois être en forme, une forme physique. Tu es dans une tension qui dure euh, trop, bah, plus que trois heures parce que bon, bah avec toutes les différentes là. pour l'œuvre magistrale, c'est quand même trois heures. Mais c'est surtout tu dois être tellement concentré que le, le sport justement t'amène une adrénaline, te permet d'être performant sur la longueur. Parce que tu ne dois pas accélérer à 50 à l'heure et puis d'un seul coup, hop, tu baisses à 20. Quoi. Ça va plus. Non, il faut que tu es sur une forme de, de constante qui est, qui est vraiment nécessaire pour ce genre d'épreuve. Mais quelles que soient les classes, ça, ça ne s'arrête pas qu'au fromager. Oui, bien sûr, j'entends. Dans, dans, dans tout ce concours de MOF, tu dois être sur cette même constante. D'accord, donc il y a, y, a, y a le physique, il y a l'esprit, Oui. et puis la confiance en soi, j'imagine que c'est pour oui. la partie orale. Oui, oui. oui, oui. Et c'est pour ça que l'expérience faisant que bah, tu as plus de chances de réussir. Euh, sur les, euh, les deux derniers euh, précédents concours que j'ai perdus, je dirais que c'est la confiance en soi qui a bah, qui m'a fait échouer parce que j'ai échoué sur l'oral deux fois, je l'ai pas préparé de la même façon. Et la troisième fois, ben bah, faisant que je sais que l'oral a beaucoup pesé dans la balance. D'accord. Et, et alors l'oral c'est quoi C'est coup... on est devant un jury, on répond à des questions et bah Là, ben là j'ai pas répondu à des questions. C'est quelque chose qui était inattendu. 20 minutes d'oral sans interaction et sans, sans arrêter de parler. Donc
1: et sans préparation. C'est un
0: discours, quoi. Ou un plaidoyer. C'est un plaidoyer. En fait, j'ai découvert le produit quand je suis arrivée dans la salle, et après avoir décloché. Ah, en fait, on, on, on vous met un produit voilà. que vous ne connaissez pas et en vous fait, devez le raconter. Bah si je le connais, le produit. parce ah, que... Enfin, voilà. À la base, disons, c'est à la, au, à la à part, b... euh, vous le connaissez avant pas du tout. Ah non, donc c'est ça. C'est-à-dire, sur le coup, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous avez un camembert et vous devez raconter ce camembert, c'est ça Exactement. Déjà, à l'œil, tu vois si le produit a différents affinages, tu vois la forme, tu expliques l'histoire du produit, pourquoi il a cette forme, et là, à ce moment-là, tu, tu expliques bien le, le, le produit. Tu expliques aussi comment le, le, le consommer, comment le vendre euh tu expliques au maximum, voilà, j'irai le, le le fromage. Et si tu veux gagner un peu de temps, bah tu fais déguster au jurés parce que tu sais que tu peux pas les faire parler. Et là, pour le coup, tu leur euh, tu leur mets ce fromage euh, juste devant eux. Ils le mettent en bouche. Et là, bah là à ce moment-là, tu ramènes encore un autre discours. Et euh, et puis après, tu fais des associations de vin, de bière, enfin avec tout ce que l'on veut, quoi. Et pour ma part, c'était le charolais qui est mmh. pas forcément un fromage qui est connu euh, dans la France entière, alors que c'est une vieille AOP. Ça aurait pu être les Mentales, ça aurait pu effectivement être le camembert. Alors justement, à propos de camembert, moi j'ai une spéciale dédicace pour ma maman qui est fan de camembert, et elle veut absolument que je vous pose la question comment on choisit un bon camembert Elle a de la chance cette maman, parce que c'est mon fromage préféré <rire> Euh, bah, je pense que ça c'est le fait que je viens de l'Ouest hein, parce que j'ai été élevé au camembert alors pas le camembert comme je le mange et que je le vends actuellement euh, j'ai été plus élevé au camembert président de, de, de par le fait de mes grands-parents mais maintenant je vends euh, trois camemberts différents dans notre maison j'ai le camembert de monsieur, j'ai le camembert de madame et puis, depuis peu, depuis le mois de mars, on a le camembert. C'est la première fois dans notre maison qu'on vend le camembert fermier. Et je dirais, c'est presque le camembert de la paix. Ah. Alors, si vous êtes dans, alors, pour revenir à votre question, si on mange le camembert dans l'Est, on le mange à point. Qu'est-ce qu'on appelle à point? C'est pas du tout de craie dedans. C'est vraiment juste, crémeux, mais il ne faut pas qu'il coule. D'accord. Donc c'est euh, le. Pourquoi dans l'Est C'est spécial dans l'Est euh, Dans l'Est, enfin c'est à partir de Paris qu'on le mange plutôt comme ça. Parce qu'en Normandie, on le mange avec un petit filet de blanc. Et, euh, et si on remonte l'histoire de ce fromage, il n'y a pas de hasard c'est qu'en fait, les fromages, on les mangeait jeunes en Normandie, et euh, au moment du démarrage du, du train, transport, non du, oui, du, voilà, du euh, transport, transport ferroviaire, eh ben, ils continuaient à s'affiner dans les boîtes, parce qu'il n'y avait pas forcément ah, de oui, froid, voilà. et c'est pour ça qu'on les mangeait crémeux euh, à Paris, et puis ça s'est, euh, j'irais, euh, perpétué sur le reste de... Pas perpétué, ça serait... Je ne trouve pas le, le, le terme... Le, en le... fait, ils se sont habitués à manger un camembert qui est déjà euh, crémeux. crémeux oui, voilà. tout à fait. Mais il ne faut pas qu'il coule non plus, et il faut surtout pas qu'il ait d'ammoniaque, mais ça, vous ne pouvez pas le, le, le savoir tant que vous ne le goûtez pas. Mais déjà, euh, au toucher... Moi, j'ai toujours appris qu'il faut soulever la boîte et toucher avec le doigt. Voilà, toucher, <rire> mais pas toucher avec le bout des doigts. J'irais ah. toucher avec euh, l'intérieur de, de la main. Voilà, il ne faut vraiment pas enfoncer le doigt dans le, dans le camembert, parce que sinon, vous allez le percer et là, vous l'abîmez. D'accord. Non, non, mais ça, il faut laisser le soin à votre fromager de le faire. Hein. Oui, on et va lui. pas dans le rayon du, <rire> et on ouvre tous les camemberts. Non, non, ça le fait pas. Mais après, il y a plus ou moins crémeux, mais si on veut le manger, euh, j'irai dans la semaine, il faut le manger euh, à point. D'accord, donc le camembert qui coule, c'est pas forcément le bon camembert. Bah, c'est si il coule, quoi, et... monsieur, madame Alors, monsieur, c'est un fromage qui est fabriqué dans le Calvado, c'est le, le moulin de Carrel, et il a une croûte toute fine et une pâte, euh, j'irais, euh, crémeuse et pas trop forte en goût. Alors Ce qui est très drôle, c'est celui de monsieur, madame. Le madame, il est fabriqué dans la Manche, un croûtage beaucoup plus épais, une pâte plus ferme, mais plus puissante que le, le précédent. C'est vous qui avez appelé ça monsieur, madame? Oui, parce que c'est, on n'a pas beaucoup de fromages qu'on a doublé ou triplé dans la maison. Il y a que le roquefort et le camembert. Mais on n'est pas d'accord sur le camembert, donc ça, ça a été le camembert de monsieur et de madame. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis le camembert fermier, parce que euh, je dirais que cette ferme nous convenait. Et euh, on a décidé de vendre ce troisième, euh, troisième camembert parce que c'est, c'est quand même notre fromage préféré. On mange la croûte du fromage? Oui. Oui. Non, pas toujours. Si vous mangez, euh, si vous achetez une pâte cuite, il faut l'enlever. Vous pouvez la manger, hein, vous grattez un petit peu parce que c'est quand même là, euh, c'est comme la peau, c'est une forme de protection. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça a touché les planches, ça a touché peut-être le sol pour, euh, j'irais certains produits. Je ne vais pas dire qu'on stocke le fromage au sol, mais on ne sait pas forcément euh, jusqu'à ce qu'il soit protégé euh, où, il, où il a été. Et pour le coup, euh, les grosses meules, non, vaut mieux éviter de manger... Euh, la croûte, mais le camembert, par exemple, les chèvres, les croûtes lavées, si la croûte est bonne. Je dirais que vous ne mangez pas la croûte si le fromager vous dit ne pas la manger. D'accord. Mais, euh, ah. mais, mais aucun souci. Alors, vous devenez enfin meilleur ouvrier de France. Est-ce que ça change votre vie Alors, ça a changé ma vie. On a accéléré en 2019, puis après, ça s'est vite stoppé. Hein, tout le monde <rire> Oui, ça, ça s'est accéléré, et ça, on le savait, parce que l'impact du fait qu'on soit le seul couple, Meilleur ouvrier de France, fromager, fait qu'on a eu un phare immédiat sur, sur notre maison, sur notre métier. Et puis, il euh, y a ce phénomène aussi depuis presque 5-6 ans où les femmes sont un petit peu plus mises à l'honneur. Vous étiez la première femme Non, je ne suis pas la première femme, je suis la quatrième chez les fromagers. D'accord. Mais depuis mon ami qui l'a eu en 2007 avec euh, Cyril, il n'y avait pas eu de femme. Alors qu'on représente quand même euh, la moitié des 3200 crémiers référencés en France. Ah ouais Il n'y en a que 4 femmes sur 24 meilleurs de France. D'accord. Donc c'est un petit peu dommage parce que justement, si j'ai un message à, à faire passer, euh, amenez-moi des interdits, moi je peux vous prouver comme quoi il n'y a pas d'interdits à participer à, à ce concours et même à d'autres concours à part la santé, il n'y a rien qui vous interdit de, de participer à quoi que ce soit bah, la volonté surtout la volonté, l'envie le, euh, c'est surtout euh, de se mettre à l'épreuve vis-à-vis oui, de ça. ses pairs et de se perfectionner et perdante ou gagnante tu es toujours gagnante de quelque chose. Oui, on apprend. On apprend, exactement. Parce que souvent, tu pas forcément le temps justement de te dire bah, je me perfectionne, Je vais. tu retournes plus à l'école, hein, tu, euh, tu fais quelques stages par-ci, par-là, tu vas avoir la production pour notre métier. Mais à côté de ça, tu mets pas un focus de deux ans sur ton métier de façon très concentrée, comme euh, moi j'ai pu le faire euh, trois fois, bah, là on se perfectionne. Et les deux fois où j'ai perdu, j'en je, ai pris conscience, je l'ai accepté et ça m'a permis euh, d'avancer. Mmh. Et ouais, de, Déjà de choisir une façon de se préparer peut-être différente. Exactement. Vous disiez. <rire> ah. <rire> Exactement, avec des sujets différents. Tu vieillis, tu as la structure de ton entreprise qui est différente, ouais. et ce qui fait que tu ne ressors pas la même chose. Et, euh, et là, ça se ressent maintenant dans, dans notre maison et, euh, et on a trouvé chacun notre place parce que là c'est pas facile tu es, euh, es un couple qui a plus de 30 ans de, de mariage, tu as quatre enfants, tu as quand même pratiquement 30 salariés quatre filles en plus. Quatre filles. <rire> le seul mal c'est le chien. <rire> Depuis peu. Et euh, mais mais à côté de ça, on a réussi à trouver chacun notre place et il y a eu il euh, y a eu aucun euh, aucune jalousie, aucune bagarre euh, non, jamais. Jamais, on a on est très respectueux de l'un de l'autre et comme on est passionnés autant l'un que l'autre de notre métier, on sait où se placer. Alors, on revient un tout petit peu en arrière, donc cette affaire que vous reprenez, donc, ça marche Ça marche parce que vous y passez euh, ouais, jour et nuit, week-end compris Ça marche, mais pas... on n'est pas à notre place. Parce que on était boutiquiers tous les deux, euh, on a été formés de cette façon-là, on avait une certaine forme de confort et ça nous permettait d'exprimer notre métier. Alors que là, on était sur les quatre chemins, on savait que ça allait pas être vivable constamment et puis euh, et puis économiquement, on n'aurait pas pu continuer parce que euh, c'était le moment où il y a eu beaucoup les magasins de de cash qui s'installaient, il y avait de moins en moins de clients professionnels, plus ou moins bien payés. Donc on s'est dit là, faut trouver des solutions. Donc on a mis en place des marchés. On faisait 10 marchés la semaine, euh, on faisait beaucoup d'heures. Bon, on en fait encore beaucoup aujourd'hui, mais on le fait différemment. Et là, on s'est dit, euh, on peut pas continuer comme ça. Donc là, ça. vous partiez tous les deux euh, sur les marchés Exactement, on avait chacun de notre côté, on faisait des tournées. Enfin, un beau un beau panel de clients. Et quand on finit, euh, au bout des 6 ans, on fait quand même 450 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'était pas... C'était pas négligeable en 1998. Mmh. Et là, on décide de tout vendre parce qu'on a la proposition de pouvoir acheter une des plus vieilles institutions strasbourgeoises, parce que la boutique avait presque 90 ans quand on a repris en 98. Parce ça que c'était déjà un fromager Oui. oui. D'accord. Ça s'appelait Au Vieux Gourmet. Pour les, les vieux strasbourgeois, tout le monde a connu le Vieux Gourmet. C'était une vraie, vraie institution, comme peut être Fritz dans la rue, Négel, Christian, et c'était même plus vieux que Negel et Christian. Donc, bon, pour ceux pour qui le ne coup. sont pas de Strasbourg, en fait, c'était la boutique que tout le monde connaissait, quoi. Exactement. Et là, on décide de reprendre euh, cette et maison et à vendre. Ben elle est à vendre, on l'a poussée à vendre. D'accord, <rire> vous aviez déjà un œil dessus. Et ben on a eu un œil dessus parce que mon mari était très impliqué au niveau du syndicat. Et là, on rentre mmh. dans le magasin sur un samedi après-midi, le seul moment où on avait le repos et le dimanche. Et euh, il présente sa carte, il dit bah « ben voilà, euh, si vous décidiez... Ouais, » Non, il n'explique pas de, ça, de cette façon-là, il a été beaucoup plus... Euh, rond Et faire play, Il dit ben bah voilà, euh, je suis dans le référencement des, euh, des boutiques euh, susceptibles d'être d'être à vendre euh, sur le grand Est, sans sans qu'il grand Est. À l'époque, mmh. ça n'existait pas encore, mais j'irai sur la partie Est de la France. Euh, et du coup, il laisse sa carte. Deux jours après, la propriétaire du fond, parce que là c'était les gérants qui étaient à l'intérieur, nous appelle. Euh, et là, euh, dit à Cyril. Euh, Écoutez, vous êtes passé dans la boutique au Vieux Gourmet il y a deux jours. et eh bien, sachez que la boutique est à vendre. Et bien, Cyril dit, bah, si vous êtes à vendre, moi, je suis acheteur. Alors, juste pour expliquer un <rire> peu à ceux qui ne connaîtraient pas votre boutique, euh, c'est toute petite boutique. Combien de mètres carrés 32 mètres carrés. 32 mètres carrés pour le client, oui. Et vous avez derrière euh, 50 mètres une carrés petite réserve. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, donc 32 mètres carrés dédiés au fromage. Exactement. C'était déjà le cas à l'époque. Il y avait un peu d'épicerie, C'était pas tout à fait agencé de la même façon. Si on peut donner un agencement, pour vous donner une idée, alors c'est pareil, c'est un vieux film avec Roger Hanin, c'était au bon le film au bon beurre. <rire> eh bien, c'était agencé exactement de la même façon, avec un verre cathédrale au fond écrit... Yes. <rire> J'ai l'impression qu'on allait aux impôts. C'est plus du tout comme ça maintenant. Et là, pour le coup, bah, la transaction se fait et on se donne tous les moyens de pouvoir acheter cette institution. D'accord. Donc, on vend notre précédente affaire, on arrive à Strasbourg. Et là, arrive un autre match, hein, parce que non alsaciens tous les deux, on reprend la vendeuse pour avoir ce lien avec ah oui, Strasbourg. Et surtout, euh, elle parle l'allemand, elle parle l'alsacien, oui. et on voulait surtout pas frustrer parce qu'on s'est dit, eh ben là, il va y avoir une fuite totale de la clientèle. Et d'autant plus qu'on a complètement changé l'agencement. On a tout euh, tout viré, on a tout nettoyé, on a refait joli, mais on est surtout passé du, alors ce qu'on appelle dans notre jargon, de la vente arrière à la vente avant. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de vitrine entre le client et nous. Et là, c'était une révolution, à l'époque. Ça se faisait beaucoup dans les boutiques parisiennes. Et, de, et nous, on a appris notre métier de cette façon-là. Et on ne voyait pas les choses autrement. Donc, c'était un vrai... Parce que déjà, à l'époque, quand vous étiez compagnon, c'était ouvert sur le, sur le client. Exactement. D'accord. Et là, on arrive, on, on arrive de cette façon-là. Le Paris, euh, c'est tout bon ou pas du tout? Eh bah, ben, ça a été tout bon parce que, ben bah, voilà, 24 ans après, on est toujours là. Et, et ça a tout de suite marché. Et ça a tout de suite marché. Incroyable. Donc, les Alors, on ont à... vu ce fromage magnifique devant Alors, eux. Alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, <rire> c'est qu'on a eu de, des bons parrains. Ah. Parce que on, euh, les six années précédentes, on faisait déjà des opérations à Strasbourg et on a été bien parrainés par Émile Young par Donc, Antoine euh, Westermann. Chef du Crocodile, qui exactement. est une Antoine,
1: Antoine Westermann, Westerman,
0: chef du Bureau Ezel et puis euh, Bernard, des euh, étoilés, hein. ouais tout à fait. Et Bernard Rottmann, qui avait les Douze Apôtres, rue Mercière à Strasbourg. Donc voilà, ces trois personnes nous ont beaucoup beaucoup aidés. Il y avait même Christophe Meyer, parce qu'on le connaissait déjà à l'époque de la, la, pâtisserie la pâtisserie Christian. Christian. Ouais. Donc, Donc aussi une institution. Exactement. Donc voilà, ces personnes nous ont bien intégrés dans la gastronomie et puis dans le microcosme strasbourgeois. Parce que vous vendiez aussi, si on peut dire, en B2B C'est-à-dire, vous vendiez aussi au restaurant Alors, pas encore Non pas encore parce que toute la partie restauration l'avait vendue avec notre précédente, ah ouais, avec euh, la précédente euh, affaire. Notre précédente affaire. Non, on vendait vraiment que aux clients particuliers. Au client, oui. et, euh, et voilà, ils nous ont intégrés, euh, j'irai dans, dans ce microcosme alsacien et ça s'est vraiment fait rapidement. On a été très très vite débordés. On était trois, euh, j'irai jusqu'à Noël. On a pris en octobre 98. À Noël, on a commencé à embaucher et on a été vite quatre voire cinq sur l'année qui a suivi. Et là c'est parti après euh, en flèche et ça s'est plus arrêté et ça s'est plus arrêté plus jamais <rire> Et alors, vous n'avez pas eu envie, euh, je ne sais pas, de créer une franchise, d'ouvrir d'autres boutiques Alors, on a eu un petit échec de la vie euh, deux ans après, parce qu'on a repris une boutique euh, sur la ville, euh, juste à côté de là où on habite, dans les Vosges. On s'est dit, bah, on a recréé le concept de Donc, vous. vous fromagerie Loro parce qu'on. Fromagerie Loro Maison Loro. Alors, ça ne s'appelait pas encore Maison Loro. D'accord. Pas tout de suite. Euh, on l'a appelé Fromagerie Loro. Christelle et Cyril Loro voilà, Fromagerie, mmh. tout simplement. Et on crée à Saint-Dié. On a ouvert pendant six ans et ça n'a pas fonctionné, donc on a fermé la porte. Et pourquoi et pourquoi Parce que peut-être qu'on n'était pas dedans, peut-être qu'on n'était ah. peut-être pas, euh, c'était peut-être pas incarnez, une ville. Vous incarnez en fait, vous incarnez le, le la maison entre guillemets. Exactement. Mais peut-être que c'était trop euh, trop important pour la ville de Saint-Dié. Et donc voilà, au bout de six ans, on ferme la porte. Et okay. là, continue notre euh, et entre temps, bah, Cyril réussit le meilleur voyage de France. Donc après, bah, euh, Strasbourg a absorbé, je dirais, cette dette et euh, et encore une fois, en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, c'est euh, on se retrousse le man les manches et on travaille, on travaille, on travaille. Ça, ça a toujours été, au jour d'aujourd'hui, encore plus. Donc ça, c'est peut-être un message qu'on peut faire passer, c'est-à-dire que réussir, c'est d'abord travailler. Oui, ouais, a... <rire> ah. pas, pas... Même si c'est l'automne, j'ai pas encore vu les billets euh, tomber <rire> du ciel. <rire> non, pas encore. Non, mais c est, c est, ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et de passion. Et comment pas on fait pour avoir quatre enfants, travailler comme ça, non-stop Comment on fait Ben non, je ne vais pas vous expliquer, mais... <rire> non, le, la première est arrivée avant qu'on ait Strasbourg, et puis après, euh, je dirais que les choses se sont fait naturellement. Bon, je pense que... Non, mais il faut gérer les quatre enfants. Ouais, mais gérer... ça s'est bien, bien fait, parce qu'on a un appartement qui est au-dessus du magasin, et euh, j'ai toujours amené les filles euh, euh, partout. Voilà, et puis elles sont toutes gentilles. Elles sont toutes gentilles, toutes aidantes, et quand on a besoin, elles sont toujours là. Bon, maintenant, l'affaire se divise quand même en deux. Les caves d'affinage d'un côté, et les Donc boutiques les de Donc les d'affinage sont dans les Vosges. Oui. La boutique est à Strasbourg. Et la deuxième boutique Vous aussi. Vous avez une deuxième boutique aujourd'hui, qui est un peu en dehors, en périphérie de Strasbourg. Exactement. Mais les caves ne sont pas encore arrivées euh, tout de suite. Donc on a continué, euh, j'irai, euh, notre développement. On finit euh, bah, ce magasin à saint et moi je passe le MOF en 2011 qui ne réussit pas. Donc cet échec, eh bien on l'a, on l'a soigné différemment. On a refait une deuxième fois le magasin. On l'a à Strasbourg et c'est là qu'est devenu Maison Loro. C'est là que ça a pris naissance en 2011. C'est quoi et là, le changement entre euh, Christelle et Cyril Laureau et Maison Laureau C'est quoi le, le Alors, le, le changement, on a effacé le vieux gourmet. Il était temps. Entre 98 et 2011, voilà. Maintenant, les gens venaient chez Laureau, ne venaient plus au vieux gourmet. Ah, parce que jusqu'alors, ils disaient encore au vieux gourmet. Exactement. Oui, quand, quand il y a eu ce, ce nouvel aménagement, notre designer et euh, notre graphiste nous dit ben bah, voilà, je pense qu'il est temps de mettre votre nom. Parce que tout le monde vous appelle par votre nom, ils vous appellent même plus. Et puis, j'irais, un bon tiers de la clientèle avait changé. Les gens nous avaient mmh. toujours connus sous l'euro, jamais, jamais au vieux gourmet. Et là, on fait ce, ce changement et, euh, quelque chose d'inattendu, on fait 30% de plus de chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, il faut trouver des solutions. Parce que tout l'affinage, jusque-là, de 98 à 2011, se faisait à l'arrière-boutique du magasin. Donc dans tout les 50 était. mètres carrés. Euh, ouais. Alors côté. là, là, c'était pas drôle du tout parce que, euh, bah, fallait faire preuve d'un peu d'imagination, surtout dans des périodes très fortes comme Noël. Alors moi, moi, je sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire affinage, mais ça veut dire quoi techniquement C'est amener le temps au temps pour que votre fromage soit au plus optimum de sa consommation. Donc c'est une conservation. C'est une conservation, mais dans la conservation, on le soigne avec une certaine température, une hygrométrie. L'eau dans dans l'air et puis euh, un oxygène j'irai régénéré parce que sinon on a un développement d'ammoniac qui peut être un peu néfaste. Comme une cave pour le vin, ben c'est le même principe. Voilà, on laisse vraiment le temps au temps. Et après c'est à nous comme affineurs, de juger de dire ben voilà c'est le moment où il faut le sortir de la cave. D'accord. Alors ça va très lentement. Par contre ça va très très vite dans dans l'autre sens si ah oui. tu as pas bien choisi le moment de de sortir ces fromages. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à l'arrière-boutique, dans les 50 mètres carrés, on a nos fromages qui s'affinent, entre oui. guillemets. Oui. Mais il faut aussi euh, faire la compta, il faut aussi euh, <rire> avoir un endroit pour boire un coup si on a envie. Quoi. Ouais, non, mais tout ça se combine bien. Et 2012, on fait le choix d'investir dans 500 mètres carrés euh, dans les Vosges, près de notre habitation. Et là, on rachète... Euh... Alors, si on peut parler de réhabilitation, justement, de vieux bâtiments... On a racheté une ancienne usine de textile du temps de Boussac. Donc, pour les Vosgiens, ça leur parlera beaucoup parce que c'est un, un magnifique euh, bâtiment en gré des Vosges. Une longère, c'est ce qu'on appelle les longères, où il y avait toutes ces usines comme ça, qu'on voyait dans la vallée de la, bah, de la Bruche, pour partie Alsace, et euh, la vallée du Rabaudot, partie, euh, partie Vosges. Et là, on rachète cette cellule et on, on construit des caves avec différentes températures pour justement continuer l'affinage et surtout amener une, une ergonomie beaucoup plus confortable pour euh, soigner le produit et qui soit, euh, j'irais, vendu au moment le plus opportun. Mm -hmm. Parce que c'était plus du tout gérable à ah Strasbourg. Oui, et ça, bien avant euh, les, les choix politiques de maintenant, avec tous ces inconvénients qu'on peut avoir en ville d'exploiter euh, sur un volume comme, comme on peut le faire, à un moment donné, on savait qu'on aurait été obligé de sortir de la ville pour, euh, pour faire cette partie de, de travail. C'est pour ça que bah vous voyez certains grands pâtissiers qui ont décidé de sortir leur atelier ouais, bien sûr. parce que c'est c'est plus possible à un moment donné si tu faut penser à l'ergonomie de travail de tes salariés. Combien Et il y a de salariés aujourd'hui dans Dans le groupe complet, on est pratiquement 30. Ah oui. Donc c'est pas rien quoi. Merci. Et dans tout ça, dans toutes nos réflexions, bah chaque fois on se met à leur place, comme on travaille avec eux, et on se dit bah voilà si si t'investis, euh, bah autant investir bien, et de façon à ce que ce soit euh, le plus ergonome possible. Et là tout est de plein pied, tout est sur roulette et euh, et le travail se fait euh, se fait gentiment. Mm -hmm. Et tout ça, bah, on a ça depuis 2011 et, euh, et, euh, et ensuite, on continue bah, notre développement. Voilà, ça continue, ça continue et on fait de l'export aujourd'hui, du grand export. On prépare des, des fromages pour vendre à d'autres professionnels comme nous. Mm -hmm. On vend sur des clients euh, grossistes à Rungis, euh, ah sur... oui, donc maintenant, on est sorti de, des frontières du Grand Est Exactement. Donc c'est devenu euh, national, voire international, Alors, mais l'euro Oui, c'est devenu international, oui. Mais ça, ça s'est fait naturellement après avoir eu les caves, parce que là, on prend aussi euh, une responsabilité où euh, c'est pas forcément euh, adopté par tout le monde dans notre métier, on décide d'avoir l'agrément sanitaire. Alors agrément sanitaire pour, euh, j'irais, des clients, c'est vous, c'est le petit ovale qu'on a sur les produits alimentaires avec FR et plein de numéros à côté. Ben, nous, c'est FR 88 et je crois qu'il y a quatre chiffres à côté. Voilà, ben, c'est fabriqué dans les Vosges. Et ben, ça veut dire que c'est surtout euh, à la responsabilité, ça vient des fromages de l'abbaye, donc Maison Louroux. Parce qu'on okay. s'appelle les fromages de l'abbaye parce qu'il y a une abbaye à moyen Moyenmoutier. D'accord. <rire> Retour aux sources. Retour aux sources, tout à fait. Mais alors aujourd'hui, pour gérer tout ça, c'est toujours Cyril et vous qui êtes à la tête oui. de oui, tout oui. ça il n'y a pas d'investisseurs extérieurs. Le seul investisseur, c'est nos banques. Oui. <rire> D'accord. C'est Donc... toujours eux qui ont cru en nous. Il y a... Non, non. Et puis, ça nous va bien. On arrive... Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin. Alors, comment, comment on, on progresse là alors Vous disiez tout à l'heure, euh, devenir un meilleur ouvrier de France, ça permet d'apprendre, etc. Ça fait maintenant un bon moment que, que vous l'êtes. Comment vous progressez, comment vous apprenez, comment vous continuez à être créatif puisque vous avez créé, je crois, 25 spécificités de fromage. Alors les spécificités se sont faites euh, à cause des caves ou grâce aux caves. J'irais plutôt grâce. C'est mmh. plus ça parce que quand tu investis, euh, j'irais dans un bâtiment pareil, tu as quand même un emprunt à rembourser tous les mois. Et là, pour le coup, le seul client qu'on avait c'était euh, la boutique en ville et les marchés. Ah vous continuez les marchés Eh ben on a refait les marchés après euh, avoir vendu notre deuxième boutique à Saint-Dié. Le gars à qui on a tout vendu, il a tout décimé, donc on a dit bah voilà, on reprend nos emplacements de marché pour payer une partie de nos dettes. Et donc du coup les marchés se sont retrouvés rattachés euh, aux caves. Et là on s'est dit bah ça suffit pas. Et c'est là qu'on s'est mis dans la création de produits pour pouvoir les vendre à eh ben, nos collègues fromager et de faire du grand export. Donc quand vous vendez à un collègue, c'est quand même marqué Maison Loro. Oui, c'est toujours ça. Oui. La, la, maintenant c'est une marque. Oui, ça on s'en rend compte. Oui, c'est une marque. Et, euh, et voilà et tout ce ce développement, bah, j'irais c'est fait depuis 2011. Ce n'est C'est pas grâce au MoF. Ça s'est fait naturellement. C'est c'est vraiment notre travail Maison Loro qui euh, bah, qui a amené vraiment cette pâte. Et alors comment on, comment on progresse? Comment on progresse C'est d'être observateur, c'est de continuer à voyager, d'être à la production et de passer des engagements. Là, on a passé dernièrement un engagement avec une productrice alsacienne. On assure des volumes et c'est à nous de les vendre. C'est euh, aller chercher des clients pour distribuer ce produit parce qu'on achète beaucoup de fromages frais, tout jeunes, qui viennent juste d'être fabriqués et on les affine chez nous. On fait un peu le même travail que euh, dans le comté avec les fruitières et les affineurs. Et après, on redonne à la fruitière pour qu'ils puissent vendre leur comté. Ben voilà, on fait un peu le même travail parce que on est adapté pour faire de l'affinage. Ce n'est pas parce que tu es producteur que tu sais faire de l'affinage. Mmh. Donc voilà, il y, y a une forme de confiance qui qui s'est installée euh, comme ça et, euh, et on a développé cette partie de, de négoce, parce que c'est quand même du négoce, même s'il y a de l'affinage et il y a du soin et, et de la transformation. Eh bien, voilà, C'est pour, euh, j'irais, amener euh, un certain volume pour pouvoir payer euh, bah, le, les emprunts et payer les gens qui sont avec nous. Et comment le, le, le goût pour le fromage, est-ce qu'il a évolué Est-ce qu'on est, est qu on achète autant de fromage qu'avant comment, comment ça a changé Le consommateur, il a évolué comment Alors, le consommateur a, différent, a, a changé dans son mode de consommation des fromages. On a, euh, il y a 30 ans en arrière, on mangeait le plateau de fromage après le repas. Mm -hmm. Souvent, même le dimanche. Voilà, c'était le, le plateau de fromage du dimanche. Maintenant, on mange du fromage du matin au soir. On le mange cuisiné. On le met en plat unique. Ça, c'est quelque chose qui a pris un grand essor. On n'a jamais vu autant de, de barres à fromage poussé, de barres à tapas où on met des planchettes de fromage et de charcuterie. Oui, on a mis, on a mis vraiment le fromage avec une place importante. Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu plus de consommation par personne parce qu'on est à peu près à 27-28 kilos à l'année par personne. Ça n'a pas beaucoup augmenté, mais on le mange différemment. Déjà, on mange beaucoup moins. Moi, je le vois bien, en 30 ans, avant, on en mangeait une entrée, une plat, fromage, dessert. Ouais, Souvent, maintenant, on mange un plat. Et en plus, on rentre moins à la maison. Nous, on avait encore la chance de manger à la maison le midi et le soir. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui mangent dans la rue. Et là, du coup, ils mangent du fromage, parce qu'ils mangent des sandwichs. ils mangent voilà, des... Et on là, regardez, je... adapté, alors, votre offre Eh ben, nous, on a adapté notre offre. Ça, on le voit bien sur euh, sur la boutique du centre-ville. Euh, je vois, depuis un an et demi, on vend des sandwichs à base de fromage, bien évidemment. Oui. Mais ça, c'est des choses qu'on a adaptées. On a élaboré des produits euh, transformés maison. On a fait, euh, je dirais, de la pâtisserie fromagère. Chose qu'on ne faisait pas. Dans un pas. cheesecake non, mais des euh, des bris euh, <rire> fraises basilic avec du mascarpone, du briot truffe, ça fait une quinzaine d'années qu'on en fait, voilà. On a amené un peu de cuisine dans le fromage. D'accord. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, on faisait que que du Beaufort d'alpage. C'est ces derniers... l'observation qui 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 vous donne ces idées-là, c'est qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant comme ça C'est l'observation, c'est la rencontre avec d'autres collègues, c'est de voyager. Parce qu'on est au centre de l'Europe et euh, bah, on ne se cantonne pas de rester autour de chez nous. On va un peu partout. On regarde les tendances, pas que dans le fromage, parce que dans la pâtisserie, la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, tout a changé. Il y a eu aussi cette transparence. On veut savoir d'où viennent les produits. On veut comprendre. Nous, on ne peut pas toujours, euh, je dirais, faire visiter notre entreprise. Euh, la grande révolution, ça a été quand même les réseaux sociaux. Nous, on a vécu sans ça, le démarrage ça. de notre entreprise. Internet, ça n'existait pas. Téléphone portable, on a eu le premier quand on est arrivé en 92. On avait encore le Télécom 2000, enfin pour ceux qui s'en souviennent. Radiocom 2000, <rire> c'était ça. Pas. Nous recherchons <rire> votre correspondant. C'était ça, tout à fait. Et là, euh, bah nous, on a connu toute cette révolution vendre sur Internet. C'est quelque chose. Vous Vendez sur Internet aujourd'hui. Oui, beaucoup. Mais oui. alors, c'est-à-dire, euh, vous avez une boutique en ligne. J'habite on... à Paris, je peux commander un camembert. Exactement. Je vais euh... dire ça à ma mère. Mais voilà. <rire> Et on a même deux boutiques en ligne. On en a une rattachée à chaque, euh, chaque magasin. Et on parce livre comment alors ChronoFresh. D'accord. C'est livré, euh, j'irai par un transport frais, frigorifique, hein, parce que ça, c'est quand même... Il faut quand même faire attention. Et ça part où Ça part des caves ou ça part de la boutique Ça part de Strasbourg quand on part en ChronoFresh Et euh, la boutique à l'extérieur, eh bien ça, c'est du click and collect. Le click and collect, c'est dans notre langage depuis 2015. Mm -hmm. Et tout ça, bah... On s'est adapté, voilà. On n'a on pas eu le choix parce que sinon, je pense que Maison Lourou n'existerait plus. Si tu t'adaptes pas à ça, parce qu'il y a aussi euh, ces changements dans les centres-villes, il a fallu s'adapter. Là, euh, Plus de voitures. Plus de voitures, on voit bien avec les changements de municipalité et dans tout ça, bah faut continuer à avoir cette forme de croissance. Et euh, le changement de clientèle aussi qu'on a dans les centres-villes. Et euh, on a fait quelque chose qui n'est pas forcément commun dans nos professions. On a pris un peu les codes des, euh, des grandes enseignes. On a décidé de, de mettre un filet, euh, j'irai une canne à pêche, pour nos, nos jeunes générations. Le mardi, on fait moins 20% pour les étudiants. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'étudiants à Strasbourg. On le fait aussi sur l'autre boutique, mais c'est moins présent. Et euh, et tout ça, c'est habitué à bien manger à notre clientèle et de se d'enlever cette image, de dire de cherté, je ne peux pas accéder à ce style de magasin. Bah si, si. Voilà, c'est d'être proche et ça marche. De cette... Il y a et des étudiants marche. qui viennent, ouais. On peut dire qu'on a entre 15 et 20 clients tous les mardis, euh, eh ben, quel que soit leur volume, ils viennent acheter euh, du fromage à la Maison Leroux. Et ça, on est content. On a l'impression d'avoir cette clientèle comme on avait euh, il y a 24 ans quand on a repris. Ben voilà, On est presque dans, dans un salon où on cause... <rire> Chez Loro, parce que bah, moi j'aime bien avoir ces étudiants. Je leur demande toujours ce qu'ils font comme études, d'où ils viennent, parce que souvent ils viennent de, de très loin. Et là, pour le coup, il bah, y a une sorte de, de complicité avec ces étudiants qui se forment et, euh, et tout doucement on crée cette fidélité. Et puis après, là, vous comme... êtes dans la boutique vous tous les jours Moi, j'y suis pas physiquement tous les jours. Moi, je suis enfin avec Cyril, on est partout. Bah oui. Voilà. Dé... Ça va être compliqué de se démultiplier. On est un peu le couteau suisse de, de l'entreprise. On est capable de prendre un balai et de balayer la boutique. On est capable de faire la plonge. Non mais on est gens, capable de faire la Les de voir dans la boutique ou comment ça se passe Alors, je dirais qu'on est un peu plus présent, C'est sur des périodes fortes comme Pâques et Noël et Nouvel An. Mais euh, si on nous demande de venir, on est là. Moi, je suis plus souvent, j'irai à l'arrière-boutique, euh, au bureau ou sur la route ou, ou dans les caves. Les caves, j'y suis tous les matins. Ce matin, ce matin j'y étais pendant trois heures parce que je discute avec mes équipes, on prépare les commandes, savoir ce qu'il faut préparer pour la semaine qui suit. Enfin, ça, quel... Le démarrage de l'histoire est quand même les caves maintenant. Et si t'es pas présent tous les jours dans les caves, c'est problématique pour le reste de la distribution. Et les réseaux sociaux, du coup, c'est important. C'est important, mais euh, faut savoir ce qu'on transmet. Faut vraiment se mettre sur une ligne de conduite. Faut, faut surtout bien expliquer notre métier, pourquoi on le fait, et avoir, quand on amène une transparence, de dire, ben voilà, euh, quand on met un nouveau produit, on explique bien d'où ça vient et, et pourquoi on l'a choisi. Et, Comment on le choisit et comment on le consomme. C'est euh, amener une forme de vérité parce qu'on peut pas toujours emmener nos clients. On peut pas forcément emmener nos clients aux caves ou sur la production pour amener le lien du sol. Jusque dans la boutique, c'est une belle ficelle. Mm -hmm. Je pense que les réseaux sociaux sont bien pour cette raison. Oui, ça pour permet cette de, 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 bah, déjà de raconter une histoire autour du fromage. Exactement. Oui, et puis après, de dire, bah voilà, on a, on a aussi euh, ça qui, euh, qui vient d'arriver dans la Maison-Laurent. Ça, venez ou... goûter. Euh, Exactement. C'est quoi la meilleure vente Le plus consommé chez nous, c'est le comté. Ça, ah, c'est oui. incroyable. C'est l'AOP la plus importante, d'ailleurs, aussi. C'est le, le top one, j'irais, de toutes les AOP. D'ailleurs, c'est le fromage que je ne conseille jamais au magasin. Il se vend tout seul. Ah ouais! <rire> Les gens rentrent, ils disent je veux, du, je veux du comté Mais voilà. C si j'ai à expliquer un fromage, généralement, euh, je me porte parole bah, de, des pauvres malheureux comme l'aïeul qui n'est pas connu, euh, le salers, euh, l'étiva qui n'est pas connu non plus, mais je ne me porte pas parole du comté parce qu'il se vend tout seul. C'est ça. Et le master aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, bah, là, parce que c'est local c'est local et, euh, et d'autant plus qu'il a beaucoup beaucoup de difficultés actuellement et euh, on lui donne un maximum de moyens pour pouvoir être euh, des... en difficulté parce que il a un... il, il, il a est... mauvaise presse il a pas mauvaise presse c'est surtout qu'il a euh... il est moins aimé de la jeune génération nous nos filles de 27 à 14 ans elles ne mangent pas de master elles mangent du master transformé parce qu'on fait fumer du master ça c'est une des spécificités de la maison Loro mais elles ne mangent pas du master nature alors, il bah, faut qu'on trouve des solutions pour que notre massif continue à briller dans les grandes AOP françaises. Et, euh, et c'est vrai que c'est à nous d'amener d'arrache-pied vis-à-vis du consommateur, parce que le touriste vient chercher du master, ah oui. mais les locaux le boudent un petit peu, et je trouve ça un peu dommage. Donc, vous vous êtes donné une mission, en plus, pour le fromage. Ah ben, bah, si on ne fait pas ça, demain, on n'a plus de raison d'être. Hein. On vendra tous la même chose, et puis... Euh... Alors, est-ce qu'une de vos quatre filles... Euh veulent reprendre le flambeau. Alors, nos quatre filles, pour l'instant, elles font leur carrière, elles construisent leur carrière. Il euh, y en a une, elle est même pr pratiquement au bout parce qu'elle est docteur dans deux ans. La deuxième euh, est en commerce international. Euh, elle est dans le grand groupe laitier euh, Lactalis. Donc, ah. euh, bon, voilà. Peut-être que c'est celle-ci qui serait prédestinée. La numéro 3, parce qu'on les appelle par numéro, au moins on les classe, <rire> elle est en école politique, donc pour l'instant, euh, ouais, elle n'est pas du tout prédestinée. Et la quatrième veut rentrer à la garde républicaine dans quelques années. Donc euh, voilà, je dirais qu'elles construisent leur carrière, qu'elles fassent leur métier passion comme leurs parents. Parce que c'est nous, c'est cette transmission-là que l'on veut faire. C'est surtout voilà, qu'elles se lèvent le matin, qu'elles aient envie d'aller travailler et de faire ce qu'elles ont envie. Si un jour, elle devait revenir chez nous, c'est de leur souhait. Je ne voudrais pas que ça arrive parce qu'il y a eu... Qu'elles qu soient obligées de qu'elle soit obligée On voit tellement ça dans, dans beaucoup d'entreprises. Bah, on a une belle histoire, c'est Poilane, par exemple. Bah, je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. Et ça a été quand même très, très rapide. Moi, j'ai eu la chance de croiser Apolline. Enfin, c'est un courage monstre ouais. parce que c'était euh, un mastodon de la boulangerie. En fait, ses parents sont décédés dans un accident et elle a dû reprendre la boulangerie Poilane, enfin, qui aussi est aussi... C'est une maison très connue, surtout des Parisiens, on va dire. Oui, euh, dans la, la grande gastronomie, gastronomie hein. alors qu'elle était pas du tout destinée à ça, mais et elle l'a fait. Voilà. Par contre, on construit notre entreprise, on a tout structuré pour qu'elle soit vendable, si jamais elle ne désirait pas reprendre, euh, je dirais, pour X raisons, de façon à ce qu'elle ne subisse pas notre choix de carrière, si jamais il nous arrivait quelque chose c'est dire voilà nous on a fait un choix on a fait des investissements on fait un métier passion mais nos filles n'auront peut-être pas envie de faire la même chose par contre celui qui reprendra derrière nous soit les filles oraux ou quelqu'un d'autre ils auront une affaire qui sera saine mmh. et qu'on aura toujours, toujours entretenu. On remise toujours. C'est pour ça qu'on aime se mettre toujours en danger et qu'on retrousse toujours les manches. Parce que bon, euh, il y a un an et demi, on a encore remis 500 000 euros sur la table euh, au shopping promenade. Donc ça, c'est une nouvelle boutique. Ça, c'est une nouvelle boutique. On, on, on s'est senti tellement ébranlé avec le Covid. On s'est dit non, mais là, tout ce qu'on a créé, ça va pas s'écrouler parce que ça a été violent. Même si en la France entière, on disait, ben oui, ça va s'arranger. Vous êtes les métiers indispensables. Oui, mais selon où tu étais structuré. Ça se passait pas tout à fait comme prévu. On a été obligé d'arrêter les marchés euh, immédiatement parce qu'on nous oui. a interdit de les faire. Donc voilà, tout ça faisant que bah, toi, tu avais des engagements et on s'est dit, mais comment on fait quoi Qu'est-ce qui nous permettra de pouvoir continuer à avancer Eh bah, ben c'est de faire du détail. Comme ce qu'on sait toujours faire depuis plus de 30 ans. Comme le démarrage en 89, c'est ça. Et donc, vous avez des ambitions de créer d'autres boutiques Pas pour l'instant, non. Il faut savoir que, bon, sur une moyenne nationale, on est quand même l'équivalent de 8 magasins rattachés sur deux points de vente. Donc déjà, c'est deux beaux morceaux. Et puis, euh, si tu ne peux pas donner, encore une fois, euh, cette identité forte, cette marque forte, eh ben, ce n'est pas la peine de se démultiplier. Voilà, vaut mieux faire deux points de vente où tu arrives encore à maîtriser que d'en avoir 6, 7, 8, 10, 12 et qu'à un moment donné, on ne te croise plus. Mais c'est important cette identité. Hein. Exactement. Important. Euh, quel conseil vous donneriez à maintenant un jeune euh, comme vous, passionné, qui aura envie de se lancer aujourd'hui alors là, c'est la grande mode, tout le monde veut s'installer parce qu'on croit que, bon, je qu'on est tributaire de notre succès. C'est qu'on pense qu'on gagne plein d'argent en devenant euh, fromager affineur, c'est pas si simple que ça. Et euh, moi, je dis attention, danger, parce qu'on est un métier, ça monte pas en puissance comme un boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, parce qu'il y a ce phénomène, j'irai, euh, euh, j'irai de l'indispensable de la table, alors que nous, on passe toujours en dernier. Donc c'est un métier, ouais, on pense gagner de l'argent, mais attention donc, si j'ai un jeune à, à conseiller, j'irais déjà prendre une solide formation, comme nous, on a pu l'avoir euh, de 89 à 92, et peut-être se rapprocher des gens comme nous et de s'associer et de reprendre des belles maisons. Et tout seul, bah, tu peux pas reprendre une maison. Comme bah, euh... Ça coûte cher aussi. Hein. Ça coûte cher, euh, et puis c'est surtout que c'est difficile à diriger. Et là, pour le coup, euh, bah, deux, trois jeunes peuvent s'associer et venir travailler mmh. et reprendre une maison comme les nôtres. Il ne faut pas avoir peur d'aimer travailler aussi. Hein. Non, jamais. Voilà. Les 60-70 heures par semaine, non, ben ça, il faut, faut en être conscient hmm. si tu es dirigeant d'entreprise. Mais ce n'est pas pour ça qu'on néglige la vie de famille, parce que ça, ça a toujours été un point important. On n'a pas eu quatre enfants pour décorer. Elles nous ont toujours, toujours accompagnés et elles nous accompagnent encore aujourd'hui. Donc, vous avez réussi à, à faire coïncider votre passion professionnelle et votre passion familiale Oui, oui parce que la, la, la structure de l'entreprise nous a toujours permis de, de pouvoir amener nos enfants avec nous. Elles étaient le samedi, vendredi ou samedi, ou pendant les vacances scolaires, régulièrement avec nous euh, au magasin. Mmh. On s'organisait. Au marché. Elles... Ou... Oui, elles étaient dans l'environnement de l'entreprise. Ah ouais, ouais. Toujours. Et d'ailleurs, tous nos clients connaissent nos filles. Ils nous ont vu grandir avec les filles C'est beau. Vous vous sentez alsacienne aujourd'hui les Alsaciens nous sont Alsaciens, c'est différent. Parce qu'on s'est vu attribuer, euh, bah, je dirais, avant l'été, le bretzel d'or. Alors, pour ceux que, qui connaissent cette distinction, c'est quand même la Légion d'honneur alsacienne. Donc, je pense que les Alsaciens pensent que nous sommes Alsaciens. D'ailleurs, bon. vous avez eu des distinctions remises par le président de la République lui-même, je crois. Alors, j'ai eu le, la médaille de oeil de France. Et par la suite, j'ai eu une belle distinction, je dirais, là, c'est... Euh, ah, je c'est la République, j'ai eu euh, l'ordre du mérite. Et ça, bon, je dirais que ça fait partie de, de quelque chose de très honorable. Enfin, je suis très, très Émotion, fière. Émotion, là, quand même. Un petit peu, oui, parce que c'est un peu inattendu. Ce qui est très drôle, c'est de la manière dont je l'ai su. Le 1er janvier 2021, Cyril me réveille tardivement. Parce qu'après ce périple de 45 jours, euh, les 45 jours de décembre, et là, Cyril me dit « Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie pour qu'on me téléphone ?» Et là, en fait, euh, on venait de lui annoncer comme quoi j'avais été euh, promue euh, à l'ordre du mérite. Parce que ça passe dans un journal officiel et évidemment, tous ceux qui le sont déjà le savent. Ah j'ai démarré mon année 2021 avec euh, bah, cette annonce, et bah, plus que fière. Ouais. Et encore plus que fière de, de promouvoir euh, ton métier, se, euh, mener cette vie de famille et puis aller dans l'excellence et Ça la transmission. Le, 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 le mot de maître fromagère ou fromager prend tout son sens. Tout le monde peut être maître fromager. Ah oui tout le monde peut l'être. Ah, c'est monde... pas une distinction qui est liée non. au fait d'être meilleur ouvrier de France? Pas du tout. D'accord. Nous, la vraie distinction, c'est être un des meilleurs ouvriers de France. Et sinon, la distinction qui, est, je dirais, la plus juste pour ceux qui ne le sont pas, c'est professionnel, fromager, affineur. Alors, ben, merci Christelle pour tout ça, tout, tout ce que vous nous avez confié. Ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Donc aujourd'hui, clairement, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium Alors, sans contestation, mes quatre filles, hein, tant qu'à faire avec Cyril, on se bat tous les matins pour ça. Et on travaillera jusqu'à ce que la quatrième soit en haut du podium. Mais aujourd'hui, ça serait peut-être Léo, Léo Béguin. C'est un Français installé en Belgique. Et puis, dans quelques jours, il passe le concours de meilleur vie de France. Il est en finale. Sa maman est meilleur ouvrier belge, c'est le euh, même style de distinction, mais pas, qui est pas reconnu de la même façon qu'en qu France. Et là, bah, j'espère pour lui que... C'est le... vous qui l'avez coaché Alors, c'est surtout Cyril qui l'a coaché, il s'est fait coacher aussi par des, des gens qui nous ont entourés. Voilà, Aujourd'hui, c'est ça, c'est la jeunesse, la jeunesse, la transmission, parce que les anciens ont fait leur temps et euh, si on veut que nos métiers perdurent, il bah, faut croire en cette jeunesse. Donc, on lui souhaite... Euh... Toute la réussite possible. Est-ce que vous auriez une musique pour euh, terminer ce Alors, je n'ai pas forcément de titre, mais euh, j'ai surtout un chanteur. C'est euh, Freddy Mercury, parce que quand j'ai fait ma première formation, je suis partie euh, à l'autre bout du monde avec euh, mes trois valises, dont du matériel, du fromage. C'est où l'autre bout du monde Maurice. Et là, j'ai vraiment pas rigolé du tout. Et pendant tout le voyage. Pourquoi formation à l'île Maurice Pour euh, en fait, dans, dans un cadre un peu particulier, on m'a demandé d'aller faire une formation euh, auprès de, de restaurateurs, de cuisiniers et de maîtres d'hôtel et de sommeliers. Et, euh, et ce qui fait que, bah, comme je n'avais pas l'habitude de partir toute seule. Oui, et sans et, Cyril Et sans Cyril ouais. <rire> Avec plein de fromage, avec des couteaux, avec plein plein de choses dans mes valises, et euh, et pendant tout le le, le, le voyage à l'aller, eh ben j'ai je me suis trouvée à écouter Queen, eh ben pendant huit heures de vol j'ai écouté Queen. Et du coup, à chaque fois que j'entends ce ce chanteur, je pense toujours à ce moment-là parce que ça a été un moment très fort dans ma carrière après être devenu meilleur rouillet de france parce que c'était ma première formation à l'extérieur c'est que là j'avais un titre j'avais une veste j'avais un col bleu blanc rouge et j'avais une mission donc chaumez de exactement <rire> merci beaucoup christelle merci on and on does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain in the past